0: Hello et bienvenue, vous écoutez Magnetic Story, le podcast des entrepreneurs qui veulent briller sans artifice. <mérite> Je suis Marion, la créatrice et la content-stratégiste de Magnetic Story, le collectif de talents people-friendly. Nous créons des stratégies et des contenus sur mesure pour révéler les entrepreneurs au monde et à eux-mêmes. À travers ce podcast, nous partageons nos expériences et nos conseils pour vous permettre de trouver des clients et de développer votre business à votre image sans méthode bling-bling. Ici, vous trouverez des épisodes thématiques et des interviews d'entrepreneurs inspirants. C'est parti pour l'épisode du jour Hello On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode en solo, donc on va être en tête à tête, vous et moi, pour aborder le sujet de la conversion. Si vous n'avez pas encore écouté l'épisode sur la visibilité, je vous invite à le faire. Juste avant parce que c'est vraiment la continuité pour bien comprendre ce dont on va parler aujourd'hui parce qu'il est vrai que la visibilité c'est l'enjeu numéro un, parce que sans visibilité c'est très compliqué euh, d'avoir ses premiers clients mais aussi après de renouveler son vivier de clients et de faire grandir son business. Mais la visibilité sans conversion ça ne sert à rien. La conversion, ça vient vraiment juste après puisqu'il s'agit de parvenir à transformer des personnes qui vous découvrent en clients et pourquoi pas en clients fidèles. Alors, qu'est-ce que c'est que la conversion La conversion, pour faire très simple, c'est faire passer une personne d'un statut à un autre. Je vais vous donner des exemples très concrets pour que vous puissiez euh, vous rendre compte clairement de quoi il s'agit. Par exemple... La conversion, ça peut se traduire par une personne qui visite votre site web et qui va s'inscrire à votre newsletter. Ça va passer d'une personne quasi inconnue, en tout cas anonyme, à ce qu'on va appeler un lead, c'est-à-dire quelqu'un qui va réaliser une action que vous souhaitez et qui va avancer justement dans le fameux tunnel de conversion ou le tunnel de vente, selon comment on l'appelle, et qui va vraiment faire preuve de confiance envers vous, démontrer son intérêt pour, derrière, mûrir sa décision d'achat. De même, ça peut être la personne qui visite une page de capture suite à une publicité Facebook. Typiquement, elle voit passer votre publicité, elle va cliquer sur le lien, il y a une page qui va expliquer un petit peu les bénéfices si elle s'inscrit pour télécharger notamment un freebie, ça peut être un e-book, un workbook, une checklist, peu importe, et elle va télécharger le fameux document et ça va vous permettre de récolter son email et encore une fois, de la faire passer d'une personne anonyme, peut-être même à une personne qui ne vous connaissait pas du tout, à une personne qui démontre son intérêt pour vous et qui va commencer à apprendre à vous connaître de manière beaucoup plus poussée. Même chose, un abonné Instagram qui réserve un appel découverte, il y a conversion. Et le cas typique, c'est euh, le lead, donc le prospect, qui va devenir client. Et là, c'est la conversion ultime, si je puis dire. Donc, même si on simplifie souvent le terme de conversion en le réduisant au prospect qui devient client, en fait, il y a conversion dès que la personne réalise l'action que l'on souhaite. Donc, dès que vous mettez un bouton d'appel à l'action, si la personne réalise l'action et va vraiment jusqu'au bout, c'est-à-dire pas juste elle clique et elle repart, c'est elle clique sur le bouton, elle remplit, par exemple, le formulaire ou elle remplit euh, les, les informations de facturation et elle réalise son paiement, là, la conversion est réalisée puisqu'elle a réalisé l'action jusqu'au bout. Et là, on comprend bien que la conversion, c'est certainement l'étape la plus difficile puisque c'est vraiment là où il va falloir convaincre. Parce qu'il ne suffit pas d'agiter en fait, vos produits ou vos services devant le nez euh, de vos prospects ou de vos clients idéaux. Là, il faut aller encore plus loin puisqu'il faut le convaincre de faire l'action que vous souhaitez et l'action certainement la plus compliquée, euh, même si c'est tout à fait faisable, hein, on s'entend, mais ce que je veux dire, c'est l'action la plus impliquante, si on peut dire ça comme ça euh, pour euh, la personne c'est d'acheter et là, il va falloir arriver non seulement à lui donner envie, mais aussi à lui inspirer confiance et euh, l'exemple type d'un site, par exemple, qui ne parvient pas à, à convertir, c'est-à-dire qu'il va avoir beaucoup de trafic, mais derrière, il se passe pas grand-chose, ça va être un e-commerce qui va avoir beaucoup de visiteurs, mais aussi beaucoup de paniers abandonnés, c'est-à-dire de personnes qui euh, ne vont jamais finaliser la transaction. En fait, il y a quelque chose en cours de route qui va faire que la personne change d'avis, et tout l'enjeu va être de savoir pourquoi, à quel moment ça se produit et comment on peut y remédier pour augmenter son taux de conversion. Et justement, comment faire pour augmenter son taux de conversion C'est-à-dire la part de l'audience, au sens large, qui passe à l'action Eh bien, pour ça, vous allez pouvoir mettre en place euh, cinq grandes actions euh, dans votre stratégie de conversion. Tout d'abord, il faut que vous ayez un positionnement, une proposition de valeur et un message très clair. Quand on vous découvre, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur votre site web, un podcast, une chaîne YouTube, peu importe, il faut qu'on sache en un quart de seconde qui vous êtes, ce que vous faites, pour qui vous le faites et comment vous le faites. Il faut qu'on se soit mais limpide et bien sûr qu'il faut que ça soit un peu sexy, et que ça donne envie et que ça attire l'œil, qu'on qu ait envie d'en savoir plus. Mais il ne faut pas euh, essayer de mettre des choses un peu nébuleuses. Il faut que ce soit clair. Si ce n'est pas clair, les gens s'en vont. S'ils ne savent pas exactement ce que vous faites, quels produit vous vendez, quel type de service vous réalisez, ils vont partir. C'est totalement humain. D'autant plus qu'on est habitué à tout avoir tout de suite maintenant. Donc, si on arrive sur un site que c'est compliqué, qu'on ne comprend pas trop, qu'est-ce qu'on fait On repart aussi vite qu'on est venu. Donc, là déjà, il y a un gros travail à faire sur la clarté de votre offre, de votre proposition de produit ou de service. Une fois que vous êtes assuré que vous arrivez à faire passer le bon message, c'est-à-dire vraiment que votre client idéal comprend le message que vous voulez faire passer. Et là, je ne vais pas rentrer dans toutes les techniques de communication, mais il faut avoir bien conscience que entre ce que vous, vous voulez faire passer et ce que les gens reçoivent comme message, il est fort probable qu'il y ait un décalage et parfois un décalage très important. Et c'est là que tout le travail de branding, je sais, j'ai un accent anglais tout pourri, ne m'en veuillez pas, mais le travail de branding va vraiment servir à vérifier que ce qu'on dit de vous, ce qu'on comprend de vous, correspond tout à fait à ce que vous souhaitez faire passer comme message. Sinon, ça veut dire qu'il y a besoin de réajuster les choses pour que on comprenne à 95% exactement ce que vous voulez. Pourquoi je dis 95% et pas 100% parce que dans la communication humaine, il y a toujours les filtres, l'interprétation qui font que des fois, il y a tout le monde, mais pas la même chose derrière les mêmes mots, même si dans le dictionnaire, la définition est la même pour tout le monde. Donc, il y aura toujours cette part variable, mais dans la majorité des cas, il faut que tout le monde, tous les gens que vous visez comprennent ce que vous faites, comment vous le faites, pour qui vous le faites. Ensuite il va vous falloir prouver votre expertise. L'expertise, ça peut être, bien sûr, si vous êtes prestat de service, mais aussi si vous vendez des produits. Parce qu'en fonction de votre positionnement, notamment si vous êtes niché sur un commerce euh, de produits éthiques, eh bien, il va falloir montrer en quoi vous respectez votre charte éthique en quoi elle consiste, quels sont vos critères, comment vous sélectionnez vos produits, etc. etc. Vous allez montrer que vous savez de quoi vous parlez, que ce soit de vos produits ou de vos services. Ensuite, il va falloir montrer que vous êtes la bonne personne ou que vous avez le bon produit pour la personne qui vous découvre. Et ça va être aussi la même chose pour un lit de d'ailleurs. Vous allez devoir lui montrer que ce que vous lui proposez en téléchargement, même si c'est gratuit, c'est quelque chose qui va lui être utile, c'est ce dont elle a besoin pour répondre à son, be son besoin, sa problématique de l'instant. Et pour cela, vous allez vraiment mettre en avant les bénéfices de votre produit, de votre service, que ce soit de un produit ou un service gratuit ou payant, et mettre en avant vos valeurs. Pourquoi Parce que, ce qui vous motive, ce qui fait de vous un être unique, ce qui fait de votre entreprise une entreprise unique, singulière, qui se remarque, ce sont vos valeurs, votre pourquoi, votre motivation, votre personnalité. Et ça, faut pas hésiter à le mettre en avant. Oui, il y a des personnes à qui ça ne va pas plaire, ce n'est pas grave. Ce pas les personnes que vous voulez comme clients. Votre client idéal, lui, par contre, va se reconnaître à 2000% dans votre discours, dans votre façon de communiquer, dans le, vos choix, dans vos parties pris, et c'est pour ça qu'il va vous choisir vous ou vos produits plutôt que ceux de quelqu'un d'autre. Et enfin, le vrai conseil, enfin, en tout cas, le conseil que des fois, je vois qu'il n'est pas appliqué, c'est de mettre un, en place un process pour rattraper, entre guillemets, ceux qui partent. Parce qu'il est normal que sur la masse de personnes qui vous découvrent, toutes ne passent pas à l'action. Mais, comme on l'a vu, il y a certaines personnes qui commencent et qui s'arrêtent en cours de route. Et là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a coincé. Donc, déjà, il va falloir analyser le parcours de ces clients-là qui, bah justement, ont bifurqué avant d'être de véritables clients et mettre en place un petit peu des actions pour les rattraper. En cours de route, par exemple, vous allez pouvoir utiliser de la publicité avec ce qu'on appelle le retargeting, c'est-à-dire que vous allez re-cibler les personnes qui ont visité votre site, qui se sont inscrites à la newsletter ou qui ont commencé à mettre des choses dans leur panier. C'est-à-dire que vous allez mettre en place en fait des publicités qui vont s'adresser à des personnes qui ont déjà réalisé des actions sur votre site web, ou, sur votre compte Instagram. Normalement, c'est possible aussi. Mais là, après, c'est des choses un peu plus poussées. Mais, sachez que, voilà, c'est tout à fait possible de faire ça. Et, en fait, plus vous allez avoir de visiteurs sur votre site, plus vos publicités seront pertinentes, car l'algorithme aura plus de bases de travail pour mettre en place les publicités et les montrer aux bonnes personnes. Donc, en fait, la personne, si elle voit, elle va sur votre site et que deux, trois jours après, elle revoit une publicité, il est fort probable que cette fois, elle retourne sur votre site et qu'elle passe à l'achat ou qu'en tout cas, elle mûrisse encore la, la décision, mais ça va rester dans sa tête, vous restez visible et ça augmente vos chances d'augmenter votre taux de conversion. Même chose, s'il y a un panier qui est resté en attente, c'est-à-dire que la personne a mis des produits dans son panier, mais elle n'a pas fait passer à l'achat, elle n'a pas commandé les produits, vous allez pouvoir lui envoyer un mail de rappel, soit une heure après, soit le lendemain, pour lui dire, au fait, vous n'avez pas validé votre panier, euh, Bah, n'oubliez pas de le faire, sinon euh, bah, peut-être qu'il y aura plus euh, les produits en stock, ou bah peut-être que vous avez une question, n'hésitez pas à nous contacter, mais en fait, vous allez rattraper ces personnes-là en cours de route, en leur disant héo, eh oh, on est là, c'est l'occasion de faire du custom care hyper personnalisé aussi, et en même temps, c'est des choses qui peuvent très bien s'automatiser, donc de pas demander une action manuelle de votre part. De même, si une personne s'inscrit à votre newsletter, l'idéal, c'est quand même de lui adresser une séquence d'emails. donc peut-être que vous allez lui souhaiter la bienvenue dès qu'elle s'inscrit, puis que deux jours après, vous allez lui parler de, de vos offres ou vous présenter, et puis quelques jours après, lui proposer, par exemple, de prendre un appel avec vous ou un code promo si elle achète dans, sur votre site dans les jours à venir ou sur sa première commande, par exemple. Tout ça c'est des choses qui vont permettre en fait de ne pas laisser les gens dans le vide une fois qu'ils ont commencé une action et puis après, il ne se passe plus rien. De même, quand vous avez un appel découverte, notamment si vous êtes prestataire de services ou que vous vendez des formations et que vous avez des appels pour vérifier que la formation est bien faite pour la personne ou si elle hésite entre plusieurs programmes, mettez en place un process de suivi des leads après l'appel découverte. Pourquoi Parce que, il suffit pas de faire l'appel, euh, d'envoyer votre proposition ou la plaquette, euh, je sais pas, de récap du programme de formation. Puis après, il se passe plus rien. Non. Vous allez vous mettre un rappel dans votre calendrier. Vous allez créer des espèces de trames, de templates, de mails, de suivi que vous allez à chaque fois personnaliser, mais vous allez pouvoir reprendre la même structure pour gagner du temps. Et euh, vous allez, par exemple, reprendre les objectifs dont vous a fait par la personne, les difficultés qu'elle rencontre aujourd'hui, en quoi vous allez pouvoir l'aider et euh, lui dire que vous, vous tenez à, à sa disposition pour répondre à ses questions suite à l'envoi du devis. Voilà. Et vous allez peut-être envoyer euh, un mail de rappel deux jours après envoyer le devis, un mail une semaine après, un mail quinze jours après, un mail après le dernier mail... Peut-être un mois après et peut-être que s'il y a toujours pas de nouvelles, vous allez vous mettre un rappel trois mois après pour reprendre de ces nouvelles, savoir si son projet est toujours d'actualité. Bien sûr, c'est à adapter à chaque fois la typologie des clients que vous visez et de votre client idéal. Mais vous voyez qu'il y a plein d'actions à mettre en place pour garder dans votre vivier de clients potentiels ces personnes qui ont soit réalisé déjà une petite action ou qui ont... Commencer une grande action, mais qui ne sont pas allés au bout. Pour conclure, la seule chose que j'ai envie de vous dire, en fait, c'est que la conversion, c'est votre chiffre d'affaires. Être visible, avoir plein d'abonnés sur Instagram, plein de visiteurs sur votre site Internet, oui, c'est bon signe si ça augmente, parce que ça veut dire que ce que vous avez mis en place fonctionne, mais quelque part, ce n'est que pour se faire plaisir. Si derrière, ces personnes-là ne deviennent pas clients, ne rentrent pas dans vos leads, elles ne vous servent pas à grand-chose. Elles ne servent pas à votre business. Elles ne viennent pas nourrir votre chiffre d'affaires. Donc oui, plus vous attirez de monde grâce à votre visibilité, plus vous avez d'opportunités de convertir. Mais c'est cette bascule-là, vraiment de la conversion, qui fait la différence entre un business qui marche ou qui cartonne et un business qui va vivoter. Et il y a vraiment moyen de capitaliser sur votre visibilité actuelle et d'augmenter votre taux de conversion plutôt que de toujours chercher à gagner en visibilité si derrière les clous, j'ai envie de dire, si le chemin n'est pas bien balisé pour aboutir à l'action que vous suivez. Si vous avez envie de recevoir plus de conseils encore sur votre communication, votre business et aussi découvrir un petit peu les coulisses de Magnetic Story, Inscrivez-vous à notre newsletter, vous recevrez directement un mail tous les 15 jours et vous aurez accès à toute notre bibliothèque de ressources privées où vous allez pouvoir retrouver des e-books, des checklists, des templates et même une formation vidéo. Je vous mets le lien d'inscription dans les notes de l'épisode et je vous dis à très vite.